0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst aus unserer wunderschönen Bundesstadt Bern bei sommerlichen, sonnigen angenehmen, überhaupt nicht glutofenmäßigen und klimaapokalyptischen Temperaturen zur internationalen Ausgabe, puh, jetzt habe ich den Satz fast nicht hingekriegt, zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, jetzt muss ich hier das Bild noch etwas zurechtdrücken, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 31. Mai 2021. 22. Wenn Sie nur noch ein Buch in Ihrem Leben jemals lesen werden, dann muss das dieses Buch hier sein, Günter Stöckel, russische Geschichte. Das ist jetzt nur ein ganz kleines bisschen übertrieben. Dieses Buch ist wirklich hervorragend. Ich kann mich fast nicht losreißen. Eine fesselnde, auch anspruchsvolle Lektüre über das komplexe, Thema über das komplexe Kapitel der russischen Geschichte seit den Anfängen im Mittelalter bis 1961, 1997. Das waren die beiden Auflagen, die hier noch vereinigt sind. Ein absolutes Standardwerk, sehr, sehr gut geschrieben, sehr differenziert und sehr erhellend und lehrreich auch und gerade für die heutige Zeit. Ich bin jetzt äh, ungefähr im 15., 16. Jahrhundert angelangt und da ist bereits einiges passiert. Die Anfänge Russlands, Kiew, Kiew Russ, die Schweden herbeigeholt von den slawischen Stämmen unter sich verfeindet haben in einer Art Headhunting-Verfahren, so muss man sich das vielleicht vorstellen. Schwedische Wikinger, Ruotsi in finnischer Diktion geholt, die Ruotsi, die Rus, die Rus, das Schwedenland, könnte man sagen, Russland, das Schwedenland. Diese Schweden haben dort die Rurikiden das Kommando übernommen in Kiew, ein strahlendes Fürstentum aufgebaut, sind dann irgendwann zur griechisch-orthodoxen Kirche übergetreten vom Heidentum, waren vernetzt und verschwägert auf den größten Königshöfen Europas, also auch sehr stark hier eingebunden, Kiew Hochinteressant, äh, nicht nur kriegerische Eroberungen, sondern auch Handel durch Flüsse, fast etwas Hansestadtmäßiges. Doch dann, im 13. Jahrhundert, kommen die tatarischen Horden, die Mongolen, die goldene Horde der Kane und die haben dieses blühende Kiewer-Russenreich zertrümmert unter unterjocht zu erniedrigenden Tributzahlungen. Gezwungen Und aus diesen Trümmern der einstigen glanzvollen Kiewer-Russ ist dann ein neues russisches Imperium gestand, entstanden mit dem Schwerpunkt Moskau. Und das Interessante ist, dass dieses Moskau, so viel habe ich jetzt gelernt, überhaupt nicht prädestiniert schien da zur Zentrale eines zwölf Zeitzonen umfassenden Imperiums zu werden, doch durch eine sehr beharrliche, geduldige und auch kluge Politik der Risikoabwägung, auch der geschickten Heiraten, haben es diese Moskauer Fürsten geschafft, da ein ganz neues, gigantisches, kolossales Imperium aufzubauen. Viel, das meiste davon habe ich jetzt hier noch nicht studiert, wir sind ganz an den Anfängen. Was ich bemerkenswert finde, und hier wage ich einen Zeitsprung, denn ähm, es gibt ja doch immer wieder Kontinuitäten, auch kulturelle Konstanten in Zivilisationen. Was mir hier aufgefallen ist, ist, dass die Herrschaft dieser Moskauer Fürsten ähm, nicht absolut war, also die konnten nicht einfach machen, was sie wollten. Das gab darunter eine stolze Adelsschicht, das waren die Reichen, das waren die sogenannten Boyaren und diese Boyaren waren anders als das im Feudalsystem ähm, in Westeuropa der Fall war, eben nicht durch ähm, erbliche Treueverpflichtungen an den Fürsten gebunden, doch das war, ein, das war im Gegenteil ein ziemlich illoyaler auf den Eigennutz bedachter Haufen, diese Boyaren. Und die haben dann, wenn es ihnen mal nicht mehr gepasst hat unter einem Fürsten, haben sie sich einfach einem anderen Fürsten angedient. Eine Flexibilität, die da zu beobachten war. Und jetzt also der Zeitsprung, ich frage mich mit Blick auf die Ukraine, und Russland ist ja auch ein bisschen so ein Staat, da haben sie auch einen Putin, das ist der Großfürst. Und unten die Oligarchen, das sind die Boyaren, die da unter sich verfeindet sind, hochgradig im Konkurrenzverhältnis und die tolerieren dann den Großfürsten so lange, bis er ihnen Vorteile bringt und in der Ukraine wird es nicht ganz anders sein. Und ich frage mich jetzt einfach, wenn sich der Krieg so weiterentwickelt, wie sich das zeigt, dass nämlich die Ukrainer verlieren, trotz den gigantischen Waffenlieferungen aus dem Westen, kommt dann irgendwann einmal der Punkt, wo diese ukrainischen Boyaren, die ukrainischen Oligarchen Selensky dem Präsidenten ihre Loyalität aufkünden? und mit den Russen plötzlich ins Geschäft kommen wollen, mit Putin. Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe beim Lesen dieses Buchs. Es wäre nichts Neues, dass die Führungseliten, die sehr reichen Leute, sich plötzlich äh, während eines Konflikts auf die andere Seite geschlagen haben. Wir werden sehen, ich habe dazu keine Anzeichen, ich kenne dazu auch die Situation nicht gut genug. In der Ukraine quasi die Innenpolitik politischen Machtverhältnisse, aber sehr, sehr interessant, was man aus diesem Buch lernen kann. Deshalb ich empfehle Ihnen wirklich Günter Stöckel, russische Geschichte für alle, die sich hier etwas vertieft mit der Materie auseinandersetzen wollen. Und die Ukraine ist ja ähm, eine Art Wiege äh, Russlands. Aber, und das schreibt er eben auch, schon sehr früh hat sich dort ein nationales Sonderbewusstsein herausgebildet, dass die Großrussen, die Moskauer Russen, nicht äh, zu respektieren bereit waren. Oft hat man das gar nicht so ernst genommen. Und entsprechend natürlich hat sich das dann gegenseitig auch aufgeschaukelt mit all den tragischen Konsequenzen, die wir heute beobachten können. Großes Thema in den deutschen Medien ist die Inflation. Das ist ja das nationale Trauma, Hyperinflation, 20er Jahre, Geldentwertung. Das hat natürlich in der deutschen Geschichte ganz brutale Wunden geschlagen. Für die Deutschen die Inflation, ähm, die prägende historische Erfahrung, deshalb die Geldpolitik der Deutschen ausgerichtet, darauf die Inflation zu vermeiden. Interessant bei den Amerikanern ist die Deflation, die allzu zurückhaltende Geldpolitik. Darum neigen die Amerikaner zu einer Politik des leichten Geldes. So sehen sie eben, dass die Finanzpolitik nicht einfach nur sterile Wissenschaft ist, Mathematik, Nein, das hat sehr, sehr viel mit den historischen Erfahrungen zu tun. Die Amerikaner mit einer ganz anderen historischen Erfahrung, nach einer ganz anderen Geldpolitik als die Deutschen. Aber diese Inflation jetzt im Monat Mai bei 7,9 Prozent, die ist gravierend. Und ich kann mir vorstellen, dass in Deutschland das Unbehagen gegenüber dieser Inflation und auch der Politik steigt. Denn es sind keine Politiker in Sicht, denen man zutraut, diese Inflation in den Griff zu bekommen. Ganz im Gegenteil, wenn Sie anschauen, was die deutsche Regierung macht, zwar etwas zögerlich, noch zurückhaltend, Olaf Scholz sei Dank, äh, dann ist das eine Politik, die natürlich mit der ganzen Übernahme der konfrontativen Rhetorik und auch der Konfrontationsstellung der Amerikaner äh, gegenüber Russland, auch gegenüber China, darauf abzielt, die Inflation noch mehr zu verschärfen denn diese Russland-Politik führt zu, führt zu steigenden Energiepreisen. Die Sanktionspolitik, dass man das knappe Gut des Erdöls jetzt noch weiter verknappen möchte, wird natürlich ebenfalls inflationstreibend wirken. Leidtragende werden die Deutschen sein, die sich dann die Mobilität nicht mehr leisten können. Und, 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 die Politiker werden nur mittelbar bis gar nicht davon betroffen sein. Und da ist sicherlich mit einem Unbehagen, mit einem brodelnden, Unmut zu rechnen, da die äh, Politik eben anstatt hier die Inflation zu dämpfen immer noch eins drauf gibt. Äh, dazu muss ja noch gesehen werden, dass die ganze EU-Europolitik der Europäischen Zentralbank eine Art Politik der institutionalisierten Durchfütterung, der hochverschuldeten Pleitestaaten im Süden auf Kosten der deutschen Steuerzahler, dass diese lockere Geldpolitik der EZB durch Christine Lagarde, der ehemaligen Synchronschwimmerin, auch nicht geeignet ist, die Leute hier von ihrer berechtigten und wohlbegründeten Skepsis abzubringen und das heißt, das sehen wir auch in eine andere Schlagzeile dass ähm, die Importpreise so stark gestiegen sind wie seit 1974 nicht mehr, wie seit der Ölkrise nicht mehr. Das sind schon einschneidende Erfahrungen. Übrigens, Klammer auf, USA erstmals stärkeres Wirtschaftswachstum als China seit 1976. Also die USA sind ein Krisengewinner. Deutschland ist ein Krisenverlierer, das müssen wir ganz klar sehen. Also hier sind auch die Interessen unterschiedlich gelagert, Klammer geschlossen. Jetzt also die Inflation, damit einhergehend auch die Angst vor einer Rezession, auch dies beherrscht die Schlagzeilen. Und die einzig gute Nachricht in rezessiven Zeiten ist, dass die bürgerliche Politik da eine Renaissance erlebt. In schwierigen, in wirtschaftlich angespannten Zeiten ist die Politik der Traumtänzer nicht gefragt, das heißt die Grünen vor allem haben dann Probleme die Grünen sind eine ausgesprochene Wohlstandspartei wenn es der Wirtschaft gut läuft wenn es den Leuten gut geht im Portemonnaie dann sind sie gerne bereit den Grünen eine Stimme zu geben, weil man irrigerweise aus meiner Sicht ähm, davon ausgeht, dass die Grünen die im Grunde grüne Marxisten sind, mit ihrer staatlichen Umweltpolitik der Umwelt helfen können, so als ob eine Staatsaufblähung irgendetwas dazu beitragen könnte, ein Problem zu lösen. Ich meine, das muss ich Ihnen nicht erzählen. In Deutschland, was eine Politik der Staatsaufblähung bewirken kann, das haben Sie in der DDR gesehen, 100% Staatsquote. Der Staat hat die Autos gemacht, da sind Trabis herausgekommen und Computer, die waren so groß wie Turnhallen. Am Schluss ist alles pleite gegangen und die Deutschen müssen das heute noch abzahlen oder bis vor kurzem mussten sie es noch abzahlen. Ein gigantischer Trümmerhaufen. Also wie sich die Vorstellung halten kann, dass der Staat die Umweltprobleme lösen kann, die unsere Zivilisation notgedrungen provoziert und produziert. Das wird mir schleierhaft bleiben, aber eben das süße Gift des Sozialismus ist eben ein süßes Gift, das geeignet ähm, scheint, uns auch immer wieder den Verstand etwas einzunebeln. Aber in Rezessionszeiten, wäre im Prinzip die gute Nachricht, eben dass die Traumtänzer in den Hintergrund rücken müssen die linken, das ist manchmal etwas zweischneidig. Eine sozialdemokratische Politik kann in schwierigen Zeiten auch ähm, gestärkt werden dadurch, wenn die Leute verzweifelt sind und ihre Hoffnung nur noch auf den Staat setzen. Ich glaube aber nicht, dass das in Deutschland der Fall ist. Also kurzum Rezession heißt Renaissance der Bürgerlichen, Politik, die bürgerlichen, die soliden Werte kehren zurück. Man muss das Geld zuerst verdienen, bevor man es verteilt. Du musst den Kuchen zuerst backen, bevor du ihn verteilst. Du musst übrigens auch wissen, wie man einen Kuchen backt. Das ist ja das Geheimnis der Linken. Sie wissen, wie man Kuchen verteilt, aber sie haben keine Ahnung, wie man einen Kuchen backen kann. Darum sind linke Rezepte auf, früh, äh, auf kurz oder lang immer darauf angelegt, in die Pleite zu führen und dann verschwinden, verdünnisieren sich dann jeweils die Linken. Da müssen wieder die kommen, die das Ganze aufbauen. Jetzt also die Bürger Bürgerlichen Politiker wären in einer guten Position und deshalb muss ich hier etwas sagen zu den bürgerlichen Parteien in Deutschland, vor allem FDP und CDU, CSU. Und da nehmen Sie mir das nicht übel: eine Ferndiagnose, ich bin nicht überzeugt. Die FDP macht auf mich einen schlechten Eindruck und das zeigt sich auch in den Resultaten, die diese Partei erzielt. Die FDP hat im Grunde ihre Laufbahn in dieser Regierung mit einer Wählerveralberung begonnen. Sie hat sich der Wahl gestellt als bürgerliche Alternative, als rechte Alternative zum linken Mainstream. Man ist als bürgerlich, als rechte Partei gewählt worden, aber kaum war man gewählt, hat man sich überassimiliert mit dieser rot-grünen Regierung, war noch staatsmännischer als staatsmännisch, noch päpstlicher als der Papst. Der äh, zuvor rhetorisch forsche Parteichef Lindner hat fast schon wie ein heimlicher Präsident, wie ein Regierungschef hier die Einheit der drei Parteien, die Zusammenarbeit beschworen und sich da wirklich bis zur Unkenntlichkeit, bis zur Ununterscheinbarkeit selber eingetopft, selber eingemeidet, eingemeidet, in diesen rot-grünen Salat und dabei auch allerlei äh, politische Manöver mitgemacht, die heute, der FDP und ihren, die, heute die, die FDP äh, beschädigen und die Wähler zu Recht verwirren, Geldausgabepolitik, Genderpolitik, auch in der Europapolitik, man, ist gar, man spürt gar nichts mehr, dass diese FDP da irgendwo eine gewisse bürgerliche Alternative darstellen sollen in dieser Partei. Und das wird dann natürlich ähm, abgestraft. Über Identifikation mit Rot-Grün. Jetzt habe ich gerade gelesen, dass offenbar eine die grüne Umweltministerin ist gegen Biosprit. Das ist ja sowieso der komplette Unsinn. Dieser Biosprit, dieses Bioethanol ist ja von einer umweltzerstörerischen Kraft, äh, dass es Gott erbarmt. Aber die FDP. Offensichtlich immer noch dafür. Das habe ich irgendwo gelesen in einer deutschen Zeitung. Das kann so ja nicht sein. Dann auf der anderen Seite haben wir Friedrich Merz. Friedrich Merz, der neue Vorsitzende der CDU, etwas aus der Verzweiflung heraus gewählt. Sicherlich ein Mann, der von seiner philosophischen Ausrichtung her ja, geeignet wäre, die CDU wieder in etwas konservativere, liberalkonservative liberal -konservative Bahnen zu führen. Ein Mann der Wirtschaft, das finde ich sehr gut. Ein Mann, der weiß, wie man Geld verdienen muss. Nicht nur, wie man es umverteilen kann, sondern wie man es eben verdienen muss und was das bedeutet, wie schwierig das das ist. gibt ja nur noch sehr, sehr wenige, Politiker in Deutschland, die tatsächlich auch noch einen seriösen Beruf einmal ausgeübt haben. Die meisten sind ja direkt von der Schulbank auf die Politikerbank nachgerückt, fremdfinanziert und bestens ausgestattet mit den Steuerzahlern. Aber dieser Friedrich Merz überzeugt mich eben auch nicht. Er ist für mich im Zweifelsfall viel zu etatistisch. Er wirkt auch etwas versteinert, etwas Korallenriff. Artig, etwas unflexibel, ja, etatistisch schon bei der Corona-Politik immer auf der Seite der Verschärfungen, so habe ich das wahrgenommen, jetzt auch Ukraine, da ist er voll auf der NATO, auf der Pentagon, auf der Falkenlinie, bei den Kriegstreibern 100% Prozent, ähm, dabei, ja, irgendwo eingespannt, eingefestgezurrt in einem Gestell etwas schematisch wirkender, ideologischer, Überzeugungen fast jemand hat mir fast fast wäre ich auf die Idee gekommen zu sagen, ja, wie das am, am ideologischen Rollator unterwegs und Friedrich Merz. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. wäre im Grunde ein, ein Hoffnungsträger der CDU, aber mein Eindruck ist, dass er auf mich einfach nicht überzeugend wirkt. Der Wille zur Macht, der Wille auch zu Gefallen ist da. Ich habe jetzt gerade ein Interview mit ihm gelesen, im Spiegel, ich hätte gern mal die Frage beantwortet, was bedeutet Zeitenwende? Da verwendet Merz viel zu viel Energie, um darzulegen, warum er nicht den Zerrbildern und Vorwürfen entspricht, die seine ideologischen Gegner da erheben. Und gleich zu Beginn des Interviews verbreitet er sich da über das Thema feministische Außenpolitik und wie wichtig das sei. Und ähm, ich glaube nicht, dass die CDU, CSU mit feministischer Außenpolitik punkten sollte. Er möchte damit natürlich zum Ausdruck bringen, dass er als alter weißer Mann auch für die Frauen ist und nicht gegen den Feminismus. Aber da merken Sie schon, da fehlt ihm etwas, das dass das, das Widerstandsgehen auch des Oppositionspolitikers, der hier auch solche Fragen, die ihn ja auf eine abschüssige Bahn bringen sollen im Spiegel, dass er solche Fragen einfach mal wegwischt. Und um das geht doch gar nicht. Mein Deutschland hat jetzt ein anderes Problem als feministische Außenpolitik. Also, diese bürgerlichen Politiker sind für mich keine ähm, Hoffnungsträger hier. Äh, Merz und Lindner, ähm, vielleicht kommt ja noch, wir wissen es nicht, aber bis jetzt eher. Enttäuschend und dem Fass den Boden ausschlägt, dann natürlich, schlägt den Boden aus, dann natürlich der EVP-Fraktionschef Manfred Weber, designierter Chef der Europäischen Christdemokraten, der nun äh, auch sich da einmischt in die äh, ganze Ukraine, in die Kriegsthematik. Da habe ich mir einen Satz herausgestrichen, wie er einfach so beiläufig sagt, dieser Manfred Weber, andere EU-Mitglieder, Nein, Entschuldigung, das fragt der Spiegel. Andere EU-Mitglieder wie Polen oder Ungarn sind heute 18 Jahre nach ihrem Beitrag, Beitritt auf dem Rückweg in die Autokratie. Was macht sie so sicher, dass in der Ukraine nicht das Gleiche passieren würde, sollte ihr Beitritt vorschnell erfolgen? Also nur schon diese Frage, wie Polen und Ungarn da einfach mal auf die Schnelle, so im Vorbeigehen beleidigt werden. Ja, das sind da die neuen Autokratien, quasi, das ist Putin-Leid, das ist Xi Pin, das sind feindliche Systeme, das ist ja hier die neue Erzählung, die aufgebaut wird, wir sind die großartigen leuchtenden, strahlenden, demokratischen Rechtsstaaten, und dort sind etwas die Untermenschen da mit ihren Autokratien, die sind gar nicht richtig auf der gleichen zivilisatorischen Stufe wie wir. Diese Überheblichkeit schwingt da in solchen Fragen mit. Und anstatt das zurückzuweisen, als Chef der EVP, der Europäischen Volkspartei, macht sich das Weber zu eigen, verteidigt die Polen nicht und die Ungarn nicht, die doch ganz großartiges leisten, gerade jetzt aus Sicht der Webers, der Merzens, der Lindners und all jener, die der Meinung sind, man müsse jetzt die totale Konfrontation mit Putin vom Zaun brechen, die Polen haben ungezählte ähm, Flüchtlinge aufgenommen aus der Ukraine. Auch die Ungarn helfen doch nach Kräften, damit widerlegen sie alles, was über diese Länder während der Flüchtlingskrise an im verbreitet worden ist. Aber anstatt hier sich in die Bresche zu werfen für diese ähm, Ungarn und für diese Polen, macht er bei diesen billigen Polen und Ungarn Bashing mit und ähm, fordert dann, man müsse hier einen stärkeren äh, stärkere Machtmittel in der Hand haben in der EU, um diese Länder, diese Abtrünnigen, diese eben Autokratien oder Pseudo-Autokratien äh, da quasi äh, zur Raison zu bringen, äh, da stärker die, die Einstimmigkeitsregel preiszugeben. Er redet dann immer von Demokratie, man möchte mehr Demokratie, mehr Demokratie, aber gleichzeitig predigt Manfred Weber den Zentralismus. Und äh, ja, das ist hier etwas das Problem. Die andere bürgerliche Partei, die sie haben in Deutschland, das ist die AfD, die gilt in der Öffentlichkeit nicht als bürgerliche Partei. Da schießen die Medien aus allen Rohren auf diese Alternative für Deutschland. Und ich habe gesehen, jetzt in der Welt hat auch einer der ehemaligen Gründer oder einer der Gründer dieser Partei, Konrad Adam, von mir sehr geschätzt, ein hervorragender Autor, auch ein... Ähm, ehemaliger Mitarbeiter von mir bei der Welt hat da einen weiteren Abgesang formuliert und ich ähm ich kenne das etwas aus der Schweiz, wo sich die bürgerlichen Politiker dann selbst zerfleischen, wie sich da die FDP und die SVP und die Mitte und die CVP gegenseitig ins Gehege kommen und diesen innerbürgerlichen Grabenkampf, diese fruchtlosen Entzweiungen und Zerfleischungen, die haben sie jetzt eben auch in Deutschland mit dem Resultat, dass das bürgerliche Lager sehr stark geschwächt ist. Und wir haben eine Rezession, das wäre eine gute Zeit für die Bürgerlichen, aber die sind hier damit beschäftigt, sich entweder anzubiedern bei Rot-Grün, sich zu entschuldigen dafür, dass sie nicht so bürgerlich sind, wie man immer wieder sagt, oder dann aber äh, eine andere bürgerliche Partei, eine bürgerliche Oppositionspartei, nämlich die AfD, derart zu isolieren und anzuschwärzen, dass einfach von diesem bürgerlichen Lager viel zu wenig Kraft, viel zu wenig Schlagkraft ausgeht, gegenwärtig in Deutschland. Deshalb hier also die Hoffnung ruht auf Ihnen, meine Damen und Herren, auf den Bürgern und den Bürgerinnen. Sie müssen hier diesen Politikern sagen, wo es lang geht. große Debatte hier, nachdem man sich jetzt auf, auf Russland eingeschossen hat, der nächste Feind ist bereits identifiziert, das ist China. Der Spiegel, das Leitorgan der Political Correctness in Deutschland, mit einer Titelstory reines, pures China-Bashing auf der Grundlage dieser äh, Datensätze, die da veröffentlicht wurden und die belegen sollen, was für unglaubliche Menschenrechtsverletzungen in der Provinz Xinjiang passieren, wo die Uiguren, die islamistischen und islamischen Uiguren, Leben, das sind Gräuel, Meldungen sind da verbreitet worden, die von China dementiert werden. Ich habe das nicht geprüft, ich kann das nicht auf, ihren, auf seinen Wahrheitsgehalt, dieses Material hier auf Herz und Nieren durchleuchten. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass mir diese konfrontative Stimmung in einem Krieg gegen Russland. Und jetzt kommt schon der nächste Superfeind, nämlich China. Das löst bei mir einfach ein großes Unbehagen aus. Und ich frage mich, wie stellen sich denn diese Leute vor, wie der Wohlstand in Zukunft in Deutschland, in Europa, wo das herkommen soll. Ob man tatsächlich der Meinung ist, dass man sich jetzt hier wieder äh, hinter einem eisernen Vorhang der eigenen demokratischen Herrlichkeit einmauern, einbunken soll und den Rest der Welt den bekämpfen, den belauern, den sanktionieren wir. Ich meine, das ist ja auch ein unglaublich äh, eine, eine Hypothek gegenüber unseren Kindern. In diese Richtung dürfen wir doch nicht gehen. Und die Formel, die jetzt hier ähm, durch den äh, Dreck gezogen wird, äh, man kann es nicht anders formulieren, ist die Formel Wandel durch Handel. Das gilt jetzt nicht mehr. Das wird jetzt überall aufgeriffen. Ja, Wandel durch Handel, das hat sich nicht erfüllt. Wandel durch Handel, das passiert doch nicht. Ist doch dummes Zeug. Natürlich funktioniert Wandel durch Handel. Gerade in China, da sehen Sie ja, dass durch die von Deng Xiaoping, dem Nachfolger von Mao, installierte oder zumindest äh, ins System hineingebrachte Marktwirtschaft, auch eine Marktwirtschaft im Austausch, im Handel mit dem Westen, dass diese Marktwirtschaft China sehr stark, manifest, äh, sehr stark verändert hat, sehr stark transformiert hat. Nicht nur sind Millionen von Chinesen aus absoluter Armut in einen relativen Wohlstand gekommen, nein, sie haben auch generell eine Veränderung im Charakter dieses Landes. Das bestätigen mir alle, die in China tätig sind. Natürlich ist nicht alles perfekt. Natürlich mag es dort autoritäre ähm, Verhältnisse geben, die wir ablehnen. Und ich bezweifle auch nicht, um das klarzustellen, dass die Chinesen mit eiserner Hand in dieser Provinz Xinjiang ähm, für das sorgen, was sie für eine Ordnung halten. Da wird sicher auch Überreaktionen und Fürchterlichkeiten geben, aber mein Eindruck ist, dass das ganze total außer Proportion aufgeblasen wird, als Alibi gleichsam für den Westen, um hier eine protektionistische, merkantilistische und auch konfrontative Politik gegen China äh, seinen eigenen Leuten zu verkaufen. Das ist doch hier die ideologische Agenda dahinter und anstatt, dass wir uns festbeißen in dem, was die anderen falsch machen, sollten wir an diesem Grundsatz Wandel durch Handel unbedingt festhalten, Handel, Freihandel ist eine zivilisatorische Kraft allererster Güte, das wird heute in den Medien immer mehr ähm, verabschiedet, das wird immer weniger zur Kenntnis ähm, genommen. In Österreich große Debatte über die Neutralität, ich kann den Österreichern nur raten, bleibt neutral und geht nicht in die NATO-Scholz ruiniert das Ansehen der deutschen Politik, findet der feuilleton -Chef der FAZ. Das finde ich nicht, ganz im Gegenteil. Ich kann das, glaube, das nachvollziehen zu können, dass ein Land wie Deutschland mit einer traumatisierenden Erfahrung von Angriffskriegen nicht nur für die, die angegriffen wurden, auch für die Deutschen selber, dass man hier einfach etwas zögerlich ist, jetzt da wieder mit wehenden Fahnen in den Krieg, in einen neuen Ostfeldzug einzusteigen. Ist ja nicht so schwierig, sich das vorzustellen, aber es gibt da so eine neue Überheblichkeit, so eine neue Nonchalance der Intellektuellen, die da fast etwas nach dem Motto von Dr. Strangelove, anfangen die Bombe zu lieben. Zum Beispiel auch hier ein Artikel, «Die ängstliche Republik, die deutsche Untergangsseligkeit trägt narzisstische Züge. Warum sehen sich so viele Deutsche gerne in der Opferrolle?» In diesem Artikel beschäftigt sich der Autor mit der Angst vieler Deutscher vor einem Atomkrieg. Und er macht sich auch etwas darüber lustig, dass seit German Angst und die Friedensbewegten um die Feministin Ali Schwarzer, das ist ja alles etwas lächerlich. Ich weiß nicht, ist das wirklich so lächerlich, wenn man, wenn man sich Sorgen darüber macht, dass ein Krieg eskalieren könnte? Oder ist nicht umgekehrt die Frivolität nicht lächerlich, sondern gefährlich, die hier gewisse Schreibtischarbeiter gewisse Autoren an den Tag legen und die Perspektive eines außer Kontrolle geratenen Kriegs gar nicht zur Kenntnis nehmen wollen, beziehungsweise die Debatte darüber, die Sorgen darüber, eben ins lächerliche ziehen, das ist vielleicht gefährlich. Also ich glaube, es, wir werden dann sehen, wie das läuft. Ich meine... Es sieht ja so aus, als ob sich da die verschiedenen Prognosen im Zusammenhang mit diesem Ukraine-Krieg nicht unbedingt bewahrheiten im Sinne der Propagandaabteilungen des ukrainischen Präsidenten. Man muss ja manchmal auch die Schlagzeilen etwas zwischen den Zeilen lesen. Und da lese ich zum Beispiel im Spiegel: Russland ist für immer hier. Wladimir Putins Armee kann jetzt offenbar täglich 300 Tonnen Munition an die Front schaffen und setzt auf eine lange Abnutzungsschlacht gegen die Ukraine. Hinter den Kulissen der NATO hat eine Debatte darüber begonnen, ob man Kiew bis zum Sieg unterstützen oder den Russen einen gesichtswahrenden Ausweg eröffnen soll. Ja, Vielleicht dämmert es gewissen Leuten im Westen, dass ihre allzu euphorische Siegeszuversicht möglicherweise an der grimmigen Entschlossenheit der Russen scheitern könnte. Die Russen, die vielleicht diesen Krieg auch unterschätzt haben, aber der Westen dann wiederum die Russen unterschätzt hat. Und das ist nicht zum ersten Mal in der Geschichte der Fall gewesen. Und deshalb schließe ich diese Sendung, wir sind schon bei Minute 30 angekommen, schließe ich sie mit einer nochmaligen Empfehlung dieses Buchs hier von Günter Stöckel, russische Geschichte, ein wirklich äh, gewinnbringendes Buch mit sehr, sehr viel Erkenntnis, aber auch sehr, sehr gut geschrieben, verständlich, komplexe Vorgänge, so dargelegt, dass man sich darunter etwas vorstellen kann. Also für mich wie ein Thriller, wie ein Krimi, ein sogenannter Page-Turner, ein Seitendreher. Und ganz zum Schluss noch, ich fast hätte es vergessen, Mea Maxima Culpa, ich habe die Hauptstadt Hessens, Irrtümlich ähm, als Frankfurt bezeichnet. Dabei ist es Wiesbaden. Bitte verzeihen Sie, was für eine Peinlichkeit der Schweizer, der da in der deutschen Geografie dilettiert. Wiesbaden ist die Hauptstadt des Bundeslands Hessen und nicht Frankfurt, obwohl Frankfurt am Main als hessische Finanzmetropole uns Schweizern und, Schweizer und Zürchern, die wir ja auch etwas. Äh, eine Finanzmetropole sind und auch eine Affinität haben zu anderen Finanzmetropolen. Das hat hier offensichtlich meinen Blick etwas verformt. Nichts für ungut, ich bitte um Verzeihung und werde mich bemühen, solche Fake News in Zukunft nicht mehr zu verbreiten. Alles Gute. <lacht>